0: A veces me refiero al mítico lugar, conocido como el polo izquierdo. Igual que estando en el polo norte, todas las direcciones son hacia el sur, el polo izquierdo es el punto a partir del cual todas las direcciones son la derecha. Toda opinión que no cumpla con esta ortodoxia es calificada de derechista, incluyendo personas que, por ninguna contorsión de la imaginación, pudieran ser ideólogos de cualquier tipo, mucho menos de derecha. Steven Pinker. Siempre he sido un tanto raro y de posiciones minoritarias. He tenido una cierta conciencia política, por así llamarla, desde que recuerdo. En casa mi familia tenía montones de enciclopedias y libros, y pasaba los fines de semana y buena parte de mis vacaciones leyendo todo lo que pudiera, aunque muchas cosas no las entendiera. Aún así no me rendía, y eventualmente regresaba a ciertos textos a hacer un segundo, tercer o enésimo intento de comprender y asimilar. Uno de estos libros fue una versión abreviada de El Capital de Marx. Inicialmente no tenía mucha curiosidad en tratar de leerlo, pero recuerdo que, si se mencionaba en los medios o quizá en una clase de historia en la escuela, parecía haber cierto tono despectivo hacia él, Estuve en un colegio muy pirrurris que se suponía era muy diverso y liberal, pero en la práctica era de gente rica de visión centro-derecha. Siendo de por sí el misántropo contrariador que siempre he sido, decidí que, si la mayoría de la gente despreciaba o incomprendía a Marx, quizá era un tipo que me agradaría. No llegué muy lejos con el capital, a pesar de muchos intentos, pero me bastó para motivarme y buscar otras maneras de compensar por ello. Juntando piezas de otras fuentes, como enciclopedias y libros de historia que sí podía leer, logré darme una idea de lo que se supone estaba en los escritos originales de Marx. La lucha de clases y el materialismo dialéctico me parecían temas remotos, pero para un ateo en la secundaria, la religión es el opio del pueblo, era una frase irresistible y me empapé lo más que pude de esos textos, al menos para lo que puede hacer un muchacho de secundaria o prepa. Algunos años más tarde sí logré leer El Capital, de nuevo en una versión abreviada, porque la vida es corta, y algunos ensayos de Marx en colecciones y antologías, y hasta entendí algunas cosas. Llegué a la adultez joven con puntos firmemente de izquierda que, en el nivel de educación superior privada, resultaron ser más comunes, aun si no fueran dominantes. Para entonces, mi visión política ya era relativamente firme, o eso pensaba, e incluía prácticamente todo el paquete completo de la agenda que pudiera llamarse de izquierda. Como, obviamente, los medios tradicionales estaban al servicio del poder, optaba por informarme en medios nuevos, que en aquel entonces eran Democracy Now!, The Young Turks y los inicios de la cadena rusa RT. No se rían, era joven. Para mí, la idea de un buen fin de semana, aparte de leer y quizá jugar básquet, era ver horas y horas de charlas y debates con Noam Chomsky, Tariq Ali y Alexander Colburn, entre otros. Y luego llegó el movimiento, si pudiera llamársele así, del nuevo ateísmo por ahí de 2007 o 2008. La otra gran constante de mi vida como persona rara en Guadalajara ha sido mi completo desprecio por la religión. Y en la época dorada de YouTube era natural que me encontrara con Christopher Hitchens, Sam Harris, Richard Dawkins y Daniel Dennett por todos lados. Y eventualmente seguí sus trabajos más allá de la crítica de la religión y hacia la ciencia y en la política. Y fue ahí donde empezó la fricción y la disonancia cognitiva. Recuerdo bien el momento. Fue una charla que dio Chomsky. Alguien le hizo una pregunta al final acerca del nuevo ateísmo. Y la respuesta de Chomsky fue, por ponerlo francamente, completamente abismal. Lo cito. Creo que son fanáticos religiosos. Ellos, Hitchens y Harris, Creen en la religión del Estado, que es la más peligrosa. Ellos son defensores de la religión del Estado, esto es, la religión de que hay que apoyar la violencia y las atrocidades de nuestro propio Estado porque se está haciendo por maravillosas razones, que es lo que se hace en cualquier Estado y eso es solo otra religión, la religión de que los mercados saben qué hacer. No es algo a lo que uno le reza cada semana, pero es otra religión y es muy destructivo. Fin de la cita. Ahora veo tantas cosas tan equivocadas en esa declaración y otras parecidas que le he escuchado a Chomsky y otros de su especie que me llevaría otro artículo completo a explicar cada una. En fin, lo que sí sabía en aquel momento era que decir que el ateísmo o el activismo laicista es solo otra religión es una declaración profundamente estúpida que no haría alguien que supiera inclusive lo más básico del tema y acusar a Hitchens o Harris de tener al Estado como su religión era absolutamente ridículo. Entonces pensé que si Chomsky estaba tan perdido en este tema, ¿en qué otras cosas estará también completamente perdido? por ejemplo, negar genocidios en Bosnia. ¿Qué decía eso del liderazgo intelectual de la izquierda? Si Harris y Dawkins se identificaban a sí mismos como liberales y progresistas y Hitchens repudiaba todo lo que le sonara a conservadurismo, ¿eso dónde dejaba a Chomsky y compañía? ¿Y todo esto dónde me dejaba a mí? En la guerra ideológica entre lo que yo pensaba hubiera sido una alianza natural entre las fuerzas progresistas y las escépticas. Poco a poco busqué otras maneras de informarme, valoré la opinión de otros expertos cada vez más y busqué puntos de vista que no fueran simplemente gritarle neoliberal a todos los que tuvieran opiniones contrarias a la ortodoxia del polo izquierdo. Cuando empezó la guerra de artículos directa entre Hitchens y Chomsky, y después el fallido intento de diálogo entre Harris y Chomsky, ya me consideraba apartado del polo izquierdo, pero al menos todavía estaba en el mismo hemisferio. Aquí adjunto una imagen del sitio politicalcompass.org que me ubica en el cuadrante izquierdo-libertario del espectro político. En la práctica, si hago un recuento de mis posiciones en diversos temas, yo pensaría que todavía estoy en ese hemisferio izquierdo. Véase la imagen que mencioné. Pero me encuentro con que la gente que se dice pertenecer a este hemisferio tiene una serie de posiciones inconsistentes que me hacen dudar si ese lugar siquiera existe, a pesar de ser una analogía tan útil. Por ejemplo, una posición popular en círculos de izquierda es la oposición al imperialismo. Bien por ellos. Entonces, pensaría yo, estarían en contra de la ocupación militar de un país por parte de otro a través de varias décadas, ¿correcto? Pero no, no estoy hablando de Palestina. Estoy hablando, por ejemplo, de Chipre, que ha estado bajo ocupación militar por parte de Turquía desde 1974, con todo y atrocidades y asentamientos ilegales. Curiosamente, Resulta que en el polo izquierdo ni siquiera pueden ubicar a Chipre en un mapa. Ya que estamos en eso, dudo que puedan ubicar tampoco a Israel. Cuando uno les explica la situación ahí, simplemente se encogen de hombros y balbucean tarugadas posmodernistas contra el colonialismo. Pero solo el colonialismo blanco, aunque los israelíes no son blancos. Quizá piensan que el Imperio Otomano, en su momento, que se extendió desde Irak hasta Marruecos, creció gracias a su sabrosa cocina o algo así. También estoy opuesto a la intervención de países que quieren extraer los recursos naturales de otros por la fuerza, inclusive llegando a masacrar o desalojar a los habitantes, o instigando guerras civiles entre la población mientras extraen todo el petróleo que pueden. Naturalmente, estoy hablando de la intervención de China en Balochistán, región minera pakistaní de donde los pobladores han estado siendo expulsados por el ejército pakistaní comprado por Beijing, al mismo tiempo que éste realiza el pillaje del petróleo de Sudán. No era precisamente lo que esperaban. De nuevo, Ante esto, los hippies pacifistas están en silencio, en el mejor de los casos. Por cierto, en ambas de estas posturas me he encontrado con que la consistencia en el apoyo a los valores democráticos y el respeto por la evidencia me han llevado a tener posiciones completamente contrarias a los de los habitantes del polo izquierdo en cuanto a Israel y Estados Unidos. Pero creo que eso lo explicaré en otros artículos. Basta con decir por ahora que para mí la consistencia y los hechos parecen ser mucho más importantes que para los habitantes de esas latitudes. La lectura de los libros de Christopher Hitchens en particular, unos 10 de ellos creo, me llevó a expandir mi idea de lo que pudiera ser una visión política consistente a favor de valores democráticos y sin relativismo moral de ningún tipo. Hitchens fue criticado por supuestamente pasarse de la izquierda al bando de los neoconservadores, cuando realmente lo único que pasó fue que se mantuvo consistente en sus valores pluralistas y ellos no. Si uno se opone a las dictaduras, pues se opone a todas, no solamente las que son respaldadas por ciertos gobiernos y no por otros. No poder intervenir en todos los desastres humanitarios no significa que no se deba intervenir en ninguno. Y la no intervención siempre favorece a los represores. A los dictadores les encanta la soberanía nacional. El uso de la fuerza tiene su lugar. Si no me creen, pregúntenle a los miles de musulmanes, esos que tanto quieren los chairos, salvados por la intervención de la OTAN en Bosnia en 1995, lugar donde, por cierto, no hay nada de petróleo. O pregúntenle al millón de Tutsis que fueron masacrados a machetazos en menos de un mes en Ruanda, cuando nadie quiso intervenir, porque pues es que eso es imperialismo. A propósito de este último punto, también he notado que el polo izquierdo tanto nacional como internacional, se ha unido con el polo derecho en su apoyo a regímenes autoritarios, Castro, Assad, Putin, Erdogan, siempre que se perciban como opuestos a Occidente. ¿Cómo se sienten los habitantes de estos dos polos de estar luchando lado a lado? Esto me lleva a la teoría política de la herradura, en la cual la extrema izquierda y la extrema derecha tienen puntos de vista muy parecidos y son más cercanos que la izquierda y derecha tradicionales y sobre todo están muy apartados del centro. En vez de pensar en la política como un espectro lineal que va de izquierda a derecha pasando por el centro, el espectro se dobla y los dos extremos, de izquierda y derecha, se encuentran. El deseo de derrocar al sistema Las teorías de conspiración, el antisemitismo, el apoyo a dictadores asesinos y la falta de cultura histórica y política en general une a los hippies y a los neonazis. No estoy diciendo que unos sean moralmente equivalentes a los otros. Bueno, comunistas y neonazis sí, pero en muchos temas sí creen y quieren casi lo mismo. Y si lograran sus objetivos... Los hippies relativistas serían los primeros fusilados. No soy un centrista en el sentido de que vea la posición de extrema izquierda, luego la de derecha y concluya que la respuesta por lo tanto debe estar en el punto medio. A veces los puntos de vista extremos son los correctos y lo que es extremo y moderado cambia con el tiempo. Hace 100 años era una posición extrema abogar por el voto de las mujeres. Hoy ya no pero me rehuso a pensar en términos de paquetes ideológicos todo incluido, donde posturas completamente independientes se amontonen en una sola visión, supuestamente coherente. Si yo sé la posición de alguien en torno a los transgénicos, eso no me debería decir nada acerca de lo que piensan sobre la intervención militar. Y sin embargo, consistentemente la gente que se opone a lo primero Siempre se opone, felizmente, a lo segundo también. Dejando de lado si tienen razón o no, esto demuestra que la gente tiende a pensar en grupos o tribus en vez de simplemente pensar. El mundo es más complicado de lo que cabe en un solo paquete ideológico todo incluido, ya sea socialismo, capitalismo laissez-faire, fascismo, anarquismo o lo que sea. En la medida posible, trato de ver cada cuestión política o social en aislamiento y ver los argumentos a favor y en contra y considerar la evidencia que respalda a cada uno. A veces hay conflictos con buenos y malos bien definidos y a veces no. Marx tenía la razón en algunas cosas y en muchas otras no. A veces el libre mercado es una solución y a veces no. Por ejemplo, el socialismo entendido como una toma del control de los medios de producción por parte del Estado, nunca ha funcionado ni funcionará. Si considera que tengo que poner alguna referencia o justificación para esta declaración, usted, estimado lector, o escucha, está realmente perdido. Por otro lado, los países que tienen sistemas de salud socializados, esto es, pagados con los impuestos de todos, y con el gobierno como un ejecutor, tienen los mejores resultados y a menor costo que los que tienen solamente el libre mercado de aseguradoras privadas, o sea, Estados Unidos. No estoy de acuerdo con todos en la izquierda o en la derecha. Lo que quiero es ver un gobierno que promueva la igualdad ante la ley y el avance científico. Quizá tenga una ventaja en cuanto a que, por mi carácter misántropo esquizoide, El gusto que me da quedar bien con cualquier persona o grupo siempre es menor que el gusto que me da tener la razón. O al menos el gusto de buscar tenerla honestamente. Pero veo que este no es el caso con otras personas. Y la lealtad a la tribu, sea la que sea, parece siempre tomar precedencia sobre lo que debería ser lo más importante. La búsqueda de la verdad para poder hacer lo correcto. Supongo que eso pudiera ser una especie de eslogan útil para describir mi posición política, aunque sí suena un tanto soberbio. He pensado en usar el término realismo, pero ya está saturado en otras áreas de conocimiento y de nuevo promueve la falsa impresión de que pretendo tener todas las respuestas, así que eso no mejora la situación. Entonces, lo mejor que se me ocurre es volver a la teoría de la herradura política y ubicarme en el centro, pero así, imaginando la herradura y yo estando en el centro geométrico de la herradura. Como dice el dicho, aunque a ti la política no te interese, de todos modos, tú le interesas a la política. Más vale entenderla como realmente es. Si quieres más episodios y contenido como el anterior, sigue la publicación de artículos y episodios por Facebook en facebook.com diagonal automata blog o en Twitter en arroba podcast o escríbenos a automatablog@gmail.com. El podcast es posible gracias a tu apoyo. Si te agradó lo que escuchaste, puedes donar al podcast visitando la página de apoyo en superautomata.blogspot.com O puedes hacer un donativo mensual visitando patreon.com-automata-podcast. La música es Tyrant, cortesía de Kevin MacLeod de filmmusic.io y lleva una licencia Creative Commons 4.0. Yo soy Héctor Mata. Gracias por escuchar.